1: fra Berlingske.
2: Statsministeren taler om problemerne, så sent som i går under et besøg på en folkeskole i Odense. Digitaliseringen af skolebørnene har taget overhånd. Er tiden kommet til, at politikerne bør regulere børnenes mobiltelefoni og brugen af skærmtid? Erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI's topchef, han for nylig, er, at vi er på vej mod en fremtid. Med mennesker uden harmoni og selvtillid i en aggressiv verden. Ak, ja. Debat mellem Andreas Holbak Espersen, han er digitaliseringspolitisk chef i DI, og Frederik vald trivselsordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne. Det er debatten her til sidst i denne første time af ugens Kort og Stenu. Velkommen til... Mit navn er Jarl Kortlø.
0: Og jeg hedder Torben Steno, og tænk så, at vi skal opleve det, at man er nødt til at have en trivselsoverfører, som i virkeligheden er en mistrivselsoverfører. Det er, det er blevet et stort sag, det der mistrivsel.
2: Der, var Nå, noget, der hedder men, øh,
0: Jeg hedder jo altså Torben Steno, og øh, vi skal som altid forsøge at finde en modtager af ugens fidusbamse. Og øh, det taler vi meget mere om i næste time. Men hvis I lytter, sidder inde med et øh, godt bud, så skriv det bare allerede nu på vores Facebook-side Kort og Og her kan I også som altid stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om. Og om godt sådan 20 minutters tid, så taler vi om forholdet mellem de to EU-lande, Polen og Ungarn, som indtil den russiske øh, invasion af Ukraine i februar 2022, der var de jo. Øh, de Bedste venner og stærke allierede i EU, det er de ikke mere. Hvad betyder det? Det ved journalist og forfatter Vibe Bjørling Tjermansen en hel masse om, og hende får vi så besøg af lidt
2: senere. Men nu skal det handle om pragmatisk idealisme, som udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen titulerede Danmarks nye udenrigspolitiske strategi, og den blev lanceret tidligere i sidste uge, var det jo. Hvad, der, hvad den her strategi mere præcis går ud på det skal vi tale om med, med nu eller om nu med Socialdemokraternes udenrigsordfører, tidligere minister Jesper Petersen om velkommen til Jesper tak for det øhm... Tak for at være med igen. Ja, yeah. øhm, Lykke han brugte jo klog en del tid på at forklare, hvad der ligger i ordene. Pragmatisk idealisme. Vi har haft PSD Møller igennem, tidligere hundersminister. Han mente, det var ham, der havde fundet på det. Det er om. Hvem har fundet men, på men, noget af det. Hvordan tror jeg, det er. Hvordan er? Ja, har fundet det hele. Mm-hmm. Hvor, også, hva, hva, hvordan vil du definere den her strategi der, under overskriften pragmatisk idealisme?
3: Ja, der er fortsat er en idealisme i, hvad det er, vi gerne vil, vil præge øh, verden med for værdier. Øh, fred, frihed, menneskerettigheder, øh, demokrati, ligestilling, bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder, alle de ting, som Danmark står for, øh, det skal vi stadigvæk øh, stå for. Og, øh, og arbejde for de værdier i alle de sammenhænge vi indgår i, de alliancer, vi er i, de organisationer, vi er i, og i de direkte samarbejder, Danmark har med andre. Men at, at pragmatismen jo så ligger i, at for faktisk at gøre det effektivt, så skal vi jo kende vores egen position. Vi skal kende, hvad det er for en verden, vi navigerer i, som bliver tiltalende eller tiltagende, øh, Ja, forandret. Jo, fordi der er nye opstigende magter, især Kina, der der gerne vil vil ændre, hvordan den internationale orden er. Også truslen fra Rusland, der kommer til at være langvarig, uanset hvordan krigen i Ukraine umiddelbart spiller sig ud. Og og det har jo sådan nogle implikationer også i i nogle af de partnerskaber, Danmark indgår i. Der bliver talt meget om ligeværdige partnerskaber i i strategien her. Nogle har formuleret det som lidt mindre pegefinger, lidt mere med ørerne. Altså, at at vi i den erkendelse af, hvordan verden er, hvis man så effektivt vil kæmpe for de værdier, så må man også lytte mere, og man må være parat til at opretholde samtaler og, øh, og samarbejder med lande, som vi også kan være meget kritiske over for, hvordan de øh, agerer over for deres egne øh, befolkning.
0: Jesper Petersen i, i sidste uge, der sad vi i det her program og snakkede om, at det er et spændende initiativ fra Dansk Folkeparti om, at nu skulle man virkelig skrue bisen på over for Kina. Det kan du så simpelthen sige. Glem alt om det. Vi er klar. Vi simpelthen knusser pandagerne bag ørerne. Og vi skal ikke for alt i, altså betyder mm. det ikke bare, at vi må for alt i verden ikke må ud med Kina? Nej, det hvordan kan, ikke. Hvordan fører du den kritiske dialog? Er det ikke det, man sagde i gamle dage?
3: Jo, og det, og det begreb findes jo stadigvæk i strategien, og det synes jeg er vigtigt, at, at vi holder fast i. Vi kan tale om Kina nu. Et nyere eksempel er statsministerens besøg i Ægypten, der også førte en del debat. bare starte med Kina. Men, men om, om Kina, der ser vi jo heldigvis, synes jeg, et skifte i Danmarks agerende og erkendelse af, hvad det er, Kina er for en magt, og hvad deres intentioner er. For ikke så mange år tilbage, der kunne det jo ikke gå stærkt nok med på nærmest alle punkter at intensivere samarbejdet med Kina, handle mere med Kina, og den afhængighed, som vi har oplevet Europa have af Rusland i forhold til energi, den kan vi jo ikke acceptere, at man så fremover vil have af Kina, når det kommer til råstoffer eller andre ting, hvor man ligesom bliver for meget afhængig af dem, jeg var selv som minister med til at udgive nye retningslinjer for forskningssamarbejde. Præcis fordi man jo ser, at kineserne ikke bare agerer efter gamle videnskabelige traditioner om fri udveksling af viden, men også bruger det. Altså har industrispionage, kan bruge kritisk teknologi i et kapløb med os, hvor vi ikke er interesseret i at give dem et bidrag til det. Og derfor så er vi jo de her år faktisk ved at stramme op også på nogle punkter, være mere forsigtige og indskrænke samarbejder mere. Og så er der andre punkter, hvor de var klogt af os, og blive ved med at gøre det. Der der er forskellige samhandelsspørgsmål selvfølgelig, men også noget som klimaspørgsmål. Dan Jørgensen har for nylig lavet en en ny underskrift på en, en grøn partnerskabsaftale, hvor vi jo både med danske myndigheders ekspertise og med danske virksomheders dygtighed og produkter kan bidrage til og, og komme videre med den grønne omstilling derovre, der så rykker der er ikke, der er det jo fra der er ikke, der er 30% noget 30% i, at af verdens. Når det bare sig om at handle
0: med klimaløsninger og sådan noget, så er der jo ikke noget bedre end at have fat i kineserne, og der er heller ikke nogen, der mistænker kineserne for egentlig ikke at, at, at selv være interesseret i at, at redde kloden, fordi der er jo ikke noget ved at have deres mm. verdensherredømme, hvis ikke der er nogen kloder at have det på. Så det er jo ikke nogen... Det, er jo ikke, det lyder jo egentlig... Altså, jeg kan ikke rigtig mærke nogen forskel i så i forhold til... Altså, Jeppe Kofo, din... Mm. For, eller ikke din forgænger, men mm. for, for i udenrigsministerstoktrin i forhold for til fælle. Kina. Mm. Altså, hvad, hvad, hans, han råbte bare lidt højere med idealerne.
3: Vi gjorde jo ikke noget ved det. Jo, altså... Øhm, Danmarks position er jo, som den hele tiden har været... Danmarks værdier er også. Men der er, der er dels en ny regering, dels så er der nogle ændrede omstændigheder i form af krigen i øh, Ukraine, der er sket siden den forrige regering, siden den sidste regering lavede sin udenrigspolitiske øh, strategi. Øhm, men, men på den måde er der selvfølgelig øh, konstanter, men også nogle ting, der er, er er forandret, men jeg synes, at det er ved læsning af den her strategi og ved et kig på, hvad Danmark gør i de her år, så er det jo faktisk meget at forholde sig til i det her dokument, at for eksempel, at der er en en konkurrence med Kina i i Afrika, som vil få en voksende betydning de kommende år, og jo blandt andet for at indstille os på den og for at, at indgå i den og ikke bare acceptere den, hvordan de udvider deres magt, jamen så skal vi reagere på forskellige vis. Så jeg synes faktisk, at det er, øh, altså det kan godt være retorikken, at du gerne ville have, at der var noget, der var, der var hårdere, men selve det politiske indhold er jo faktisk en, en reaktion på blandt andet øh, Kinas øgede øh, indflydelse.
2: Og kommer den ikke for sent, øh, altså man skriver jo selv, at øh, man har været for naiv. Øh, tidligere, og, og det er så lagt på hylden, altså, i forhold til Kina, ikke? Øh, det, det, så Der er mange erkendelser i det her også, øh, men man kan sige, den tidlige udenrigspolitiske strategi, hvad, hvad var den? Halvandet år gammel. Øh, og kan man bare sige, Ukraine, så har Socialdemokraterne flyttet sig, jeg havde magten alene, mm-hmm. godt nok baseret på, nogle, på et, et flertal til, til, til venstre i Folketingssalen, nu er I i en regering, øh, med en. Der, I har fået en ny udenrigsminister. Jo, er en mand, som du har brugt store dele af dit voksne liv på at bekæmpe. Jamen, der er mange æh, spændende øh, ting og, i livet for spørger, Hvor meget af det her er borgerlig udenrigspolitik, hvor I har resoneret, og hvor meget har Socialdemokratiet flyttet sig i forhold til, hvordan I så på situationen for halvandet år siden?
3: Hvis man hører udenrigsministeren selv, hvis man hører Lars Løkke selv, så er det jo ikke fordi, at han tager afstand fra øh, den tidligere synspunkter om udenrigspolitik eller Jeppe Kofods øh, strategi. Men der er, der er selvfølgelig en anden øh, retorik her, og det er ikke længere en øh, socialdemokratisk etpartiregering, og så... Øh, og så er der jo en, øh, en reaktion og en, en nødvendighed i at forholde sig til, hvad krigen i Ukraine gør, og, og de langsigtede implikationer, der er. Og der, der tror jeg, det er vigtigt at få sagt, øh, at få sagt til danskerne, at også selvom at det skulle gå øh, godt, altså at Ukraine lykkes med at få russerne ud, øh, og at... Øh, og selvom at det skulle ske hurtigere end mange tror, så er det her er noget, som har en meget langsigtet implikation. Man har fået afsløret Ruslands egentlige intentioner, og den trussel skal vi stå imod, og vi skal også være klar til at trække de lande, der ligger i Ruslands nærområde, tættere ind til Europa de kommende år. Det kommer også til at stille nogen. Hvorfor
2: også? havde man så travlt med at lukke alle mulige ambassader, der lå i de her områder? Altså, Georgien, øh, altså, det har man så åbnet, det er nyt og sådan noget. Men altså, nede i Albanien, der lukkede man ambassader. Man, altså, der er jo mange af de her små ambassader, man har, man har lukket, eller sådan noget, ikke rigtig investeret i det. det altså, nu, nu skal du ikke hænge på dig, Jesper Petersen. Du Jamen, har jo bare været du har må godt siddet som minister i flere regeringer, og du 10, har ikke været underligsminister, ja. trods alt, men, men, men øh, kommer det ikke for sent? Jo.
3: Jamen, det, det synes jeg, det gør. Øh, og, og hele den der, der blev skrevet bøger om det i den her tid, Christian Benicke, der i. I arbejder han ikke i huset her hos, hos Weekendland. Og lidt længere, ned. lidt længere nede. Lidt længere nede af gangen. Ja, ja. Men det synes jeg er godt. Men altså, øh, hele den der tro på, at bare vi handlede nok med andre lande, så skulle de nok blive demokratier ligesom os, og se lyset i menneskerettigheder og og frihed og ligestilling og og så videre. Det er der da en en kæmpe naivitet i, og synes jeg også en en politisk diskussion i, om man den måde man greb globaliseringen an på og fordelingen af den skoder den ustabilitet, det at fordelingen har været uretfærdig som det har ført med sig det, det napper os jo også bag i nu på, på, på flere forskellige punkter men jo, på det korte svar på det spørgsmål er jo, jeg synes det kommer for sent jeg er glad for at der er, i, at der er, en, at der er den meget klare erkendelse i forhold til, til Kina og også i forhold til Ruslands intentioner og de langsigtede implikationer og, øh, og også det, at det, hvor jeg både her i og i regeringsgrundlaget står, at vi skal styrke vores udenrigstjeneste. Og det er jo det modsatte af det, du nævnte før, med at man har, har lukket øh, ambassader og jo på den måde også svækket øh, Danmarks tilstedeværelse med både interesser og værdier der, derude.
0: Jusper Peter, altså, når jeg kigger lidt på det, så tænker jeg, at man, okay, altså er det så, øh, er det så egentlig så så stor en forandring, ikke? fordi altså, der er jo sådan, øh, hvad hedder det, Lars Lykke nævnte i forbindelse med lanceringen, det jeg vil sådan altså, til DBU-modellen, den der med at sige, nu rejser vi ind i nogle af de vildeste lande i verden med hensyn til homoseksuelsk rettigheder, og så render vi rundt med et eller andet ind, og når de så siger, det prøver vi os ikke om, så holder vi op med det. Det er sådan set den, man har nu taget, det er DBU-modellen, ikke? Man skal ikke sige noget, der generer nogen, og det er jo egentlig også fuldstændig rasende naivt at tro på, at man kunne forbedre homoseksuelses vilkår i Uganda eller et eller andet, bare ved at sige sådan noget. Så kan man ikke sige, at når det kommer til alle de her nødvendige samarbejdslande, som det mm. er i Afrika for, hvor det jo primært handler om at stoppe øh, altså, øh, den illegale immigration til, øh, til EU, så, 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 så er det simpelthen bare, at de mennesker, der er på, politikere og diplomater, hold jeres kæft med det der, og så er det, det er egentlig bare det.
3: Det synes jeg, jeg har den for langt. Det synes jeg, fordi den kritiske dialog og det og arbejde for vores værdier og i det her tilfælde jo for eksempel menneskerettigheder, politiske frihedsrettigheder, det skal vi jo blive ved med. Jamen, de ved og jo godt, at vi det gør de. det, det. det gør de, men og vi det ved vil... godt, at det vil de skide på. Ja, ja altså, øh, dels så har du jo ret i, at Danmark alene øh, vi der, kan nået til en vis grad. Men vi indgår jo i internationale organisationer, alliancer og samarbejder, som det altid er Danmarks interesse at styrke og være en god allieret, arbejde for et stærkt EU-samarbejde og i højere grad få brugt de muskler, vi trods alt har økonomisk og politisk og i fremtiden med forsvarsdimensionen og fra dansk side også opsigelsen af forsvarsforbeholdet og kunne bidrage mere til det at man også kan bidrage militært til forskellige missioner Men, så de alliancer og samarbejder skal vi styrke, det har Danmark som lille land kæmpe interesse i og så, og så har vi også vores direkte samarbejder der handler om myndighedssamarbejde udviklingspolitik og alt muligt hvor, hvor vi jo selvfølgelig også især inden for de steder, hvor Danmark har ekspertise, godt kan betyde noget i de her sammenhæng. Vi skal ikke holde op med at kæmpe for de værdier. Vi skal ikke holde op med at sige det. Men jeg tror, det er vigtigt at få sagt til til danskerne, at hvis ikke at vi så også tager de møder og bliver ved med at have de samarbejder, også med lande, hvor vi er kritiske over for ting, der foregår der, så afskærer vi os selv fra indflydelse, så overlader vi spillebanen til Rusland og Kina, mm. og det er ikke i vores interesse. Så, så man, kan godt, man kan godt himle op over, jamen, at en legitimering af Egyptens undertrykkelse af politiske modstandere, at man øh, har møder med dem, men, men hvis vi ikke gjorde det, så afskærer vi os fra indflydelse, vi svækker vores øh, arbejde for at kunne modvirke øh, migration, som du var inde på, men jo også øh, til det hele taget at påvirke et af de Lande i Europa, en eller t- Afrika.
2: En af de ting, som jo virkelig har flyttet noget, det har, det så vi sidste år med, med hvor vi jo har tilsluttet os det forsvarspolitiske samarbejde, og nogle gange har man haft lidt indtryk af, at socialdemokraterne var sådan på vej over i den EU-skeptiske lejr og sådan noget, og nu er det ligesom indtryk, at man er tilbage igen, øh, og er i EU, og, og vi har en, 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 en hundresminister, som jo cykler rundt og siger, at øh, måske vi skulle afskaffe nogle de her regler i EU, øh, omkring hundrespolitik og sådan nogle ting, og lave sådan noget, hvor man stemmer, og så er der så flertallet, for ligesom at få et mere effektivt EU-underspolitisk slutning. Og... Øh det er der udtaler sig, så jeg går ud fra Socialdemokratiet fuldstændig enig med udenrigsministeren. Har jeg ret i min formodning?
3: Du har i hvert fald ret i, at det er en relevant diskussion at tage, som vi også er åbne over for at tage. Og den er et eksempel blandt flere på, at når vi gerne vil have et stærkere EU også ude i verden, et stærkere EU, og når vi gerne vil trække flere lande tættere på os og end også få dem som medlemmer... Øhm jamen så stiller det nogle, nogle, nogle krav. Vi synes ikke, man skal lave om på, på traktaterne, øhm, og der er også muligheder for at lave nogle, nogle justeringer inden for de øh, traktater, der, der gælder nu. Udenrigspolitik her er et eksempel. Øhm, der er også altså, tage, hvis, hvis Ukraine bliver medlem af EU, så har vi pludselig Europas største landbrugsland i vores kreds. Kan, kan det så... Og upåvirket hen over Europas landbrugspolitik. Det synes jeg er svært at forestille sig. Altså, der fører en helt række diskussioner med, men hvor vi må sige, at det er i vores interesse, hvis vi skal trække nogle af de her lande tættere på os, og det, det bør vi. Moldova, Georgien, Ukraine, lande på Vestbalkan, hvor Rusland jo også virkelig forsøger, og destabilisere. De skal have det perspektiv, at de kan komme tættere på os, og måske også blive medlemmer. Øhm, når de opfylder kravene. Øhm, men det, det stiller nogle, nogle krav til os, og det vil det gøre på en række politiske punkter, og, og det her det er så nogle af dem.
2: Så det vil sige, at øh, og som jeg forstår strategien, så, så er man altså også i det spor, hvor man siger, vi, vi kan ikke priske de her lande, som søger optagelse, blandt andet på Balkan og osv. Der står helt kø, Altså, de skal opfylde kravene stadigvæk, det synes jeg virkelig. Det, det, ja. det er alle jo med på, ja. øh, og det vil sige, der er ikke nogen smutveje mm. som uh, Rumænien og Bulgarien, som man i sin tid mente, kom lidt for hurtigt uh, ind i EU. Så der, der står I fast. Mm. Er, det, er det for rigtigt forstået? Ja, det er Okay. Men altså, men igen, det er jo noget med at investere de her lande, det er noget med at hjælpe dem til at sørge for, at deres lovgivning, uh, og man kan sige, uh, Moldova er jo nok et land, det er nok, hvis man, man kunne få med Ukraine, det er jo stor mundfuldt arealmæssigt. Er det 44 millioner mennesker? Ja. Det, er, det, er, det er ret mange mennesker. Altså hvis, hvis man jo så får hele befolkningen med indtil videre, har man jo kontrol over, over hele øh, 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 arealet. Men jeg tror, vi siger tak for, for nu, Jesper Pedersen. Tak. tak. fordi du kom og, og, og drøftede øh, den, den udenrigspolitiske strategi, den nye udenrigspolitiske strategi, den gamle hold i halvandet år, tror jeg det var. Hvor, lang, hvor længe tror du, den her holder? <laughs> øh, ja, det kan jeg ikke sige, jo men... Den holder men, evigt, fordi men, det men betyder, at vi skal... Jo, princippet spurgt, princippet, spurgt. princippet
3: øh, og arbejdsformen, tror jeg, holder, holder mm. længe, og selve de øh, erkendelser om den, den, den ændring af verdensordenen, vi ser Kinas opstigning, vores reaktion på det, og en, en håndtering af hvad Rusland og deres intentioner betyder for os. Det vil være langvarigt. Tak skal du have, selv
0: Banke banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds.
2: Nu skal vi jo ikke så langt øh, videre. Nej, i til det skal det, vi, vi har diskuteret Torben. Øh, det fordi... er jo
0: i udlandet i hvert fald, og, men ikke så meget om hvad Danmark øh, kan udrette her. Men altså, det skal handle om Polen og Ungarn, fordi indtil for bare to år siden, altså før øh, Putins øh, fuld skala overfald på øh, Ukraine, der var på, og Ungarn meget nære partner i europæisk politik Og sammen med de øvrige lande, som man kalder Visegrad-gruppen, som så består også af Tjekkiet og Slovakiet, så var de blevet en magtfaktor i EU, fordi de tit øh, kunne samles om øh, fælles synspunkter på europæiske spørgsmål. Øh, men øh, det, og, og, og man kan sige, at både Polen og Ungarn, de var så også har været meget fælles om at modtage egentlig ret kraftig kritik fra ø, EU, ø, fordi de har en man skal man sige, noget lemfuld omgang med demokratiernes ø, grundlæggende institutioner som ø, presse og domstole og så, og så Der er masser. Og der var det, Ungarn og Polen jo altså ø, helt ø, på linje. Men så kommer Russernes invasion af Ukraine. Og nu er de her to lande kommet på en næsten kollisionskurs. Og øh, det vil vi selvfølgelig gerne høre meget mere om. Og derfor så skal vi sige velkommen til Vibe Bjørling Thermansen. Du er journalist og forfatter med særlig indblik i Østeuropa og de to lande, vi nu skal snakke om. Og Polen, det er jo et, altså det er Ukraines helt store, øh, stabile støtte i krigen mod russerne. Men det er Viktor Orbán Ungarn ikke. Altså, og det er, jo, det er jo her balladen er, men hvad, hvad altså, hvordan kommer det til udtryk?
1: Mm, altså det er jo to meget, meget vigtige principper, der strides lige nu her i, i Polen og inde i, altså i den polske regering og inde i hver enkelt i Polak. Det, det, handler om, det handler om imperier, og de ser EU som et imperium, og de ser Rusland som et imperium. Ja. Og, hvis, øh, og hvis EU er et imperium, så er de brug for Ungarn som allieret ja. til at bekæmpe lige de ting, de talte om. Og og hvis Rusland er et imperium, så er det nogle andre ting, de har brug for. Så det er de to ting, der strides lige nu.
0: Ja, og det er så internt. Altså, men men, men hva, hva, hvordan kommer det til udtryk? Hvordan strides de ud over at sige noget? De var jo engang så tæt, og det er de, var de var ikke så, mere. så tæt, ikke mere.
1: Nej, altså det seneste voldsomme udtryk for det, altså det, det har været siden fuldskala invasionen ja. den sidste år, ikke? og der har været nogle meget voldsomme udtalelser, og så har man trukket lidt i land, og så den ene vej, den anden vej, men det seneste, der skete, det er her den 9. maj, altså på Datoen for, der hvor Rusland fejrer den store, den store, den store ikke? Øhm, der var den nye stabschef for den ungarske her, øhm, som der lige blev ryddet meget ud i den ungarske her og forsvarsministerium. Det kan man spekulere på, hvorfor. Men han, han gik på tv, på ungarsk tv, og kaldte det, der skete invasionen, Tysklands invasion, Nazi-Tysklands invasion af Polen, 1. september 1939, det, der startede 2. verdenskrig, det kaldte han for en lokal krig, En polsk- tysk krig. Og jeg har prøvet at tænke over, hvad man kunne sammenligne det med i forhold til Danmark. Mm. Øhm, og der er slet ikke noget. Altså, man, man kan slet ikke lave noget, der er så vildt. Men hvis nu den 9. april øh, 1940, hvis nogen sagde, at det var en dansk-tysk krig, hvis nogen, der faktisk havde været med en i Tyskland, for mm. det var Ungarn dengang, kaldte det en dansk-tysk krig, øh, og sagde, at det var fordi, vi eskalerede det, at der blev anden verdenskrig, så det faktisk var danskernes egen skyld lidt. Men når man kan komme med så
0: rabiat en udtalelse så i Ungarn, så handler det jo også noget om, at den refererer tilbage af Ungarn faktisk spillede en virkelig, virkelig uheldig rolle under 2. verdenskrig.
1: Det må man sige. Men, men denne her udtalelse... Det gjorde polakkerne ikke, vel? Det, de stod helt på hver sin side dengang. Øhm, Ungarerne kom til at stå lidt på et forkert side, både i 1. verdenskrig og i 2. verdenskrig. Men den fortælling, ham her, stabschefen for det ungarske her kommer med nu, det er jo lige nøjagtigt Putins fortælling. Mm. Og den er helt i orden i Ungarn. Den er helt i orden med den ungarske regering og de ungarske medier. Som, den som så
0: også er relativt stærkt styret af Orbán. Det
1: må man sige. De ligger ikke under staten, og de er ikke direkte styret, men det er fides øh, oligarker der, der sidder på dem. Så de siger lige nøjagtigt det, han gerne vil have. Øhm, og de ligger virkelig dårligt på press freedom Index og sådan. Så, så Men det er en fortælling, som er, som er super, som er alle sidder i Ungarn. Det må man godt. Men det har ikke på. Vi
2: Wiebe Tjermensen, hvad har det fået af konsekvenser, fordi Polakkerne er jo blevet rasende over det her? Det, det, det er simpelthen, øh, hvis, forholdet, hvis forholdet var dårligt før, så er det gået fra til, til meget værre nu. Ikke?
1: Jo, øh, altså hele det sidste år har der været konsekvenser. Altså, som i nævnt selv, så Polakkerne er jo helt op og øh, og over... Øh, Øh, altså mod Rusland og for Ukraine. Og de har lavet aktioner ned for den russiske ambassade sådan hele det sidste år, men der har også været for den ungarske ambassade har der været demonstrationer. Øh, der er polske butikker, der boykotter ungarske varer, der er polske rejsebyråer, der aflyser ture til Ungarn. Den øh, ungarske honorære konsul i Stetschen, det er en tidligere landbrugsminister, har sagt op. Øh, altså, han vil ikke have noget med det at gøre mere. Så der sker en hel masse ting internt, også mellem polakker og ungare, og så i forbindelse med det her, den 9. maj her, så skrev den, unger, eller den polske ambassadør i Budapest, han skrev et langt brev, øh, hvor han øh, altså protesterede kraftigt mod det her. Han siger, at det er en uacceptabel fordrejning af historien, og det bør ikke komme fra nogen, og særligt ikke fra nære allierede. Og det er jo i EU og i NATO. Mm. Altså, Ungarne er både med i EU og i NATO. Ikke? Og så slår han fast, at Polen var offer for det tredje rige og Sovjet og deres allieredes under 2. verdenskrig, og det er jo Ungarn.
2: Mm. Når, når den her... Det er synes, jo sandt. Når, den, jo sandt. Han, ja. når den her øh, stabschef for den unggarske herre, Gabor Børøndi, tror jeg, han hedder, ja. øh, han går rundt og siger sådan noget. Er han bare så øh, politisk fjols, der har været rundt i, øh, i, i, i som elefant i en glasbutik? Er, er, det, er, det, er det en bevidst provokation, eller udtrykker han set bare det der holdning på bjerget? Hvad tror du?
1: Øh, det er i hvert fald karrierefremmende, kan man sige. Han er, lige blevet, han er lige blevet håndplukket til den her stilling af den nye forsvarsminister, som er håndplukket af Viktor Orbán. Ja. Øh, og Viktor Orbán har fået den her nye forsvarsminister, som har sørget for at skifte ud i forsvarsministeriet og, og i hæren. Så alle mulige ledende stillinger, altså flere hundrede ledende stillinger, er blevet skiftet ud, så det nu ikke er dem, som måske... Øh, så det er ikke så meget på grund af kompetencer, men mere på grund af holdninger. Øh, der.
2: Så de er politisk udnævnte, det er det, du siger, og de udtrykker ja. den, den politiske holdning, som der er i Fidesz-partiet og den regering.
1: Ja, og det er ikke mærkeligt, at det er sådan i her, for sådan er det generelt i Ungarn med, med alle de stillinger, som, øh, som staten kan komme til at og, og besætte. Og det er det jo også i Polen jo.
0: Men, men nu, når vi så ser på de to lande og det her, jeg skal sige, noget øh, kriseramte øh, makkerskab, de har... Så kan man sige, at, at lige i det her spørgsmål, så har Polen jo trods alt øh, bedre forbindelser til øh, det europæiske imperium i EU end Ungarn. Og, 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 og øh, altså, Ungarn har hele tiden været den værste dreng i klassen, ikke? Og, så, altså, og ja, det kan vi jo selvfølgelig spørge nogle andre om, men hvad er din vurdering? Altså, at, at, altså, er Ungarn ikke ved at overtrække kastekrediten efterhånden for, hvad de kan tillade sig, også i forhold til, at EU ellers står som en samlet blok mod øh,
1: Rusland? Jo, og der var så mange ting i det der spørgsmål. Jeg prøver at tage dem ind i <laughs> <gang. laughs> ja. øh, altså Men med hensyn til Ungarn, altså, det får vi jo se. Om der, altså, det der overtræk, det begyndte i 2010, da Viktor Orbán ja. øh, kom til magten, og det han har fået lov helt utrolig længe, og der findes ting i EU-traktaten nu, man kan godt gøre ting øh, mod Ungarn. Vi behøver ikke at vedtage en ny traktat. Det findes faktisk allerede i den ja. traktat, vi har. Og der er nogle ting i gang. Der er en hel masse penge, som er øremærket Ungarn i budgettet, som bliver tilbageholdt nu her. Yes. Men der har været hæftig aktivitet mellem Ungarn og EU på det sidste, og det lader til lige nu, at nogle af de penge kommer til at blive frigivet. Og det har Viktor Orbán virkelig brug for, de penge. Øh, dels så øh, at det er det det, hans bygger. sit sit system på, det er at kunne dele penge ud til sine venner med penge, der kommer fra EU. Så hans politiske system vil falde sammen, hvis ikke han får de penge. Dels så er der meget høj inflation i Ungarn, og det går virkelig dårligt økonomisk i Ungarn, så han har brug for de penge. Det ser ud som om, han får nogle af dem, måske. Men samtidig så er USA i gang med sanktioner over for Ungarn på grund af korruption, for eksempel. Og så vil det jo være lidt mærkeligt, at EU udbetaler penge, som egentlig var tilbageholdt på grund af korruption. Så der er flere forskellige ting i gang nu her, og vi ved ikke, hvordan det ender med det. Og så spurgte du også om Polen, fordi de her ting har jo også været i gang mod Polen. Og jeg synes, at det er det lykkedes polakkerne, øh, de polske politikere øh, fra regeringspartiet nu her. Øh, man må sige, det plejer at være vigtigt der og klart, er den dygtigste politiker, udenrigspolitisk, i forhold til polakkerne. Mm. Men lige nu med denne her sag, der står de polske politikere i Lov og Retfærdighedspartiet med en vindersag, og det lykkes dem at spinde dem sådan, at de får langt mere goodwill i EU og i NATO, end ungarene gør. Men problemet med demokrati, retsstat, menneskerettigheder, LGBT, pressefrihed, alle de der ting, er det samme i Polen, som mm. det var før. Men, men det andet trumfer Ligesom. Og det er lykkedes lagerne nu her at få den fortælling frem øh, i stedet for. Og det er jo de to, der står overfor. Så,
2: så det vil sige, det er igen så meget udenrigspolitik. Øh, hvis man ikke rigtig tilser en forklaring, så kan man sige Ukraine. Det er det, der afgør forskel på øh, de to lande og den behandling og den måde, vi ser Absolut. på og, øh, Men nu... Øh, nu har du beskæftiget dig med Øst- og centraleuropæiske lande i mange år, blandt andet som tidligst som på weekendavisen, og nu opskriver du for altinget, og du har netop udgivet en bog om Ukrainekrigen, der hedder I skyggen af Rusland, hvor perspektivet er... Hvilket forlag er den udkommet på? Gadsforlag. Hvor perspektivet er det centrale og østeuropæiske. Så hvis man nu har ønsker at, 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 at dykke ned i det, så kan de gøre det. Altså... Hvis man øh, herfra, øh, hvilken betydning får det nu for visegradegruppens, øh, skal man sige de der 3-4 kerne Er den der magtfaktor, som de udgjorde på et tidspunkt, er den nu brudt endegyldigt sammen? Øh, hvad er din vurdering af det nu?
1: Men det skifter hele tiden. Øh, det har hele tiden været. Uh, Ungarn først, og så Polen altså fra 2010 og Polen fra 2015, der har været uh, helt klart uh, altså illiberale, uh, nationalkonservative, længst ude af den. Og det er dem, der har resten af pressefrihedsindekset og alle de steder, hvor man måler uh, uh, retsstater og demokrati og sådan noget. Ikke? Uh, og så har Slovakiet og Tjekkiet, de har været der ind imellem, og så er de vendt tilbage, og så indimellem de Og det er sådan skiftet lidt ved valg. Og vi ved ikke lige, og lige nu er de. Uh, Går de i en anden retning, men det kan skifte igen. Det ved vi ikke rigtigt. Så det er Polen og Ungarn, der har været landene i det.
2: Konstanterne. Mm.
1: Siden 10 og siden 15. Ikke? Mm. Men før det var det jo helt anderledes. Og der er valg i Polen senere i år. Der er valg i Polen til efteråret. Og regeringspartiet står til at vinde men det er snævert. Altså, de kan faktisk godt tabe, så det kan skifte.
0: Ja, fordi det vil jeg godt lige holde fast lige. i, fordi altså, det, er jo, altså, det er jo ikke sådan, at de der lande øh, er, eller nu snakker vi om Polen, at det er bare sådan, at alle er på den kurs, der er det. Det er jo nogle ret tætte valg. Byerne, de stemmer for en pro-europæisk moderne øh, Polen, og så er der ude på landet, og katolikerne og alt det der. Og de, de står sådan sådan nogenlunde store, blok, lige store blokke, hvor de andre så har en til. Men det, jeg hæftede mig med før, det var, at du siger Ungarn. Altså, der er også som en, en af vores lyttere, skriver øh, Martin Sibas Lavn, det besønderlige, at Ungarn har glemt, hvad det var, der trumlede dem ned i 56. Lige nøjagtigt. Og øh, ja. det er jo mærkeligt, fordi det virker ja. faktisk, som om de har det. Der er ingen på glæden ved sovjet. Og er det ikke altså, er det virkelig, som du siger, at der er en generelt kæmpe opbakning til den der øh, mærkværdige kurs, som øh, Orbán øh, fører, som... Altså, Gud, skal de så også til? Altså, der er for simpelthen store problemer med antisemitisme i Ungarn. Ikke?
1: Der, er, der er klart større problemer i Ungarn, end der er i Polen. Øhm, fordi som du siger i Polen, der, der står det sådan nogenlunde lige ved præsidentvalget i 2020, hvor vi lige ved at få en anden ja. præsident. Ikke? Det står meget mere lige i Polen. Og, og i øvrigt, så er, det ikke, så er vi ikke så langt ned ad den sti i Polen endnu, som mm. vi er i Ungarn. I Ungarn, Viktor Orbán, han har to tredjedels flertal i parlamentet, det har han haft siden 2010, så han kan ændret forfatning. Det har han mm. gjort ni gange siden 2010. Så hvis man skulle få en anden regering i Ungarn, mm. så skulle de starte med at ændre forfatning tilbage. Så de skulle ikke bare vinde et valg, de skulle have to tredjedels flertal. Og valget sidste år i Ungarn viste, det er der amerikanske forsker, der har skrevet en lang artikel om, viste, at det faktisk ikke længere er muligt for befolkningen i Ungarn at skifte deres regering ved for det var sket så sidste år. Og de så burde derfor der kæmpe store forskel i EU
0: for længstiden. Det er bare det, det er helt vildt, hvad de kan trække den til. Og så kan man så sige, men du mener at der generelt stadigvæk er en opbakning i den ungarske befolkning til Orbán og til os og til et kollektivt hukommelsestab omkring hvem det var der smadrede deres ja. elskede land i 1968. Han 196. har meget større
1: opbakning øh, Victor Orbán. Øh, der er meget større opbakning bag ham i Ungarn, end der er bag den altså,
0: Fortsætter han med at have opbakningen? En, altså, stiger det?
1: Øh, ja, nej, han, det er sådan nogenlunde konstant, det han har. Det går lidt op og ned. Ja. Der er nogle meget store protester i Ungarn nu her, øh, på grund af lærerne
0: Læger. Nej, altså
1: skolelæger, okay. som får øh, sulteløn, og som ikke kan klare sig. Og som, der er alle mulige regler. De skal bruge nogle bestemte skolebøger og sådan noget. Og der er store protester øh, nu her i Ungarn på grund af det. Og det er jo et symbol på noget større. Så der er også øh, modtendenser i Ungarn, men de er meget, meget små. Men dels har det været i gang længere i Ungarn siden 2010 i stedet for 2015. Dels var Ungarn et andet sted i 2010 i forhold til Polen. I Polen, der har man, du nævnte 1956, kæmpe oprør i Ungarn. Virkelig stort oprør og øh, mange dræbte øh, af ja, ja. Sovjet. Og, men det er ligesom det eneste oprør. Oprøret før det i Ungarn, det var i 1848. I Polen, der har de efter oprør hele tiden. Mm. Så der er sådan en tradition for at gøre oprør, for at se sig selv som nogen, der øh, skal kæmpe og dø for Polen og helst mod russerne øh, hele tiden. Så der er, en anden, der er en anden tradition for det. Og så Ungarn var, øh, Ungarn var et feudal samfund indtil 2. verdenskrig. Der var sådan 5-6 titler, øh, forskellige titler, græver og baroner, sådan noget foradelige, som man skulle gå og sige, og resten var fattig. Så det var først med kommunismen efter 2. verdenskrig, at der kom jordreformer, og der blev delt jord ud. Og så var der kommunismen indtil 1989, og så har man haft den der korte tid. Øhm, så der er simpelthen en tradition for, øhm, at der er nogen, der bestemmer. Nogen, der fortæller en, hvad man skal gøre, og så, og så gør man det. Og så, han, så er ungerne jo blevet fodret med det her i medierne siden 2010. Og der sker jo det efterhånden. Altså, ungerne er jo ikke dummere end, end os eller andre mennesker, men hvis man hører noget, og kun hører det meget længe, så til sidst, så begynder man at tro på det.
0: Tak skal du have, Vibe Bjørling Tjermansen, for at gøre os meget klogere på de her to
2: mærkelige lande. Nu skal det så handle om det, som øh, Torben Steno kalder for det digitale helvede, øh, som børnene i folkeskolen lever og trives meget dårligt i. I går der ytrede statsministeren om problemet under et besøg på Rissingeskolen i øh, Odense, hvor hun drøftede, hvad der skal ske med skærmene i folkeskolen. Øh, skal der lovgivning til? I dag kan man faktisk læse i politikken, at, at regeringen kommer med et udspil på det her område. Ja, og SF kommer med et udspil. Så der... Ja, der sker noget. Og vi skal i hvert fald debattere problemet, hvad der skal ske, og derfor har vi fået besøg af dig, Andreas Holbak Espersen. Du er Digitaliseringspolitisk Chef i DI. Velkommen til. Tak skal du have. Du repræsenterer en organisation, som nærmest tryller politikerne om et indgreb, bliver jo den høje chef. Sandahl. Lars Sandal, som var ude på forsiden af Berlingske, tror jeg det var, og sagde, nu må vi simpelthen gøre et eller andet. Og med på en telefon har vi nu den gode, øh, det er med, den, den gode og ærede medlem af Det Høje Ting, Frederik Hvad. Er du med os på en telefon?
4: Det er ja. Tak og, for invitationen.
2: og du er medlem af, og du er for Socialdemokratiet, og øh, velkommen. Andreas Holbach-Espersen, som sagt, Lars Sandahl, han var fornyet ude med den her kronik, hvor han har krævet handling her nu. Hvorfor og hvad er det for nogle initiativ, måske lovgivning, I vil have, og som Frederik Wad og hans kolleger på Christiansborg, de skal gennemføre? Lad lad os høre jeres forslag. Jamen grundlæggende det er det jo ikke så tit,
5: vi går og kalder på mere lovgivning ej, eller mere ej, for os. Så det er på den måde sådan lidt øh, ude af comfort zone. Det må man sige, ja. Nej, øh, altså det, det er vi jo grundlæggende, som Lars han er ude at sige, det er sådan ret bekymret over den mængde af tid, som vores børn og unge spiller øh, på deres mobiltelefoner og på sociale medier, særligt de i folkeskole. Altså, øh, vi kan alle sammen gå ind som forældre og sige, at vores børn skal bruge tid på det rigtige, de skal bruge tid på det, der udvikler dem. Øh, og det er jo en forældreopgave et stykke hen og understøtte at i det. Men som erhvervsorganisation, så har vi også en holdning til, at, at de mennesker, der kommer ud af folkeskolen, og som skal læse en erhvervsuddannelse eller skal ind på universitetet, jamen at de faktisk har fået en ud af at gå i folkeskole, at de har lært noget, og de kommer ud som jeg tror Lars, kalder det hele harmoniske mennesker. Ja, det er det. Ja, det er æm... sådan en
0: begreb, som om der nogensinde har været sådan nogle...
2: Øh... Men... <laughs> og men, 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 men jeg tror, at de fleste deler, der er, der er et problem
5: der her. Er et H- problem. H- hvad er det, I foreslår? Vi foreslår helt konkret, at undervisningsministeren han går ind og aktiverer en paragraf i Folkeskoleloven, hvor han har lov til at fastsætte nogle retningslinjer for, for folkeskolen. Og der skal han sige, at vi skal ikke have nogen mobiltelefoner, sociale medier, skærme, der ikke har noget med undervisningen at
2: gøre i skoletiden, hverken i timerne eller i Godt. Jamen, det er jo uh, regulering, der er virkelig, uh, så det forstår, og som alle kan forstå. Uh, Frank, hvad? Uh, er det det, der ligger i regeringsplaner?
4: Det kan vi jo ikke uh, sige noget rigtigt om endnu, men uh, analysen med dansk industri deler vi fuldstændig. Altså, det er jo skræmmende, hvad der foregår derude nu. Altså, ansatte af børn og unge, der, der, der ser fysiske uh, kammerater efter skole, er jo uh, De her algoritmer, de tryllebinder børn børnene og de unge til, til skærmene, og hver gang at man kan mærke, at børnene og de unge er ved at blive uinteresserede i, hvad der foregår, så er de algoritmer indstillet til, at der skal eksplodere en eller anden stor øh, slikpose øh, i hovedet på øh, dem, sådan så de øh, hurtigt bliver øh, fanget opmærksomhedsmæssigt igen. Så det er sådan set analysen, men det vi er i med at finde ud af nu, øh, det er jo, hvor meget det her kræver hardcore lovgivning op fra toppen, og hvor meget er skolerne sådan set i gang med at løse selv ude i kommunerne? Fordi når jeg tager rundt på skoler, og når ministeren gør det, så kan vi jo se, at antallet af skoler, som fjerner mobiltelefoner af sig selv, fordi bestyrelsen, skolebestyrelsen gerne vil det, eksploderer jo også derude. Og det vil sige, spørgsmålet er, hvor, altså, øh, hvor stor effekt vil det egentlig have at komme med noget top-down-lovgivning i forhold til den forretning, der egentlig foregår derude allerede?
0: Du, undskyld, men du sagde, noget, sagde du noget på engelsk? top-down-logge? Ja, det, det,
4: det, var, det, var, det var også håndsvagt, fordi jeg er sådan set enig med, at jeg er kort, du er som dansk i Danmark. Noget, jamen, jeg forstod stod, simpelthen.
0: Jeg, 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 hvad betyder det? Top-down? Altså det betyder, ovenfra og ned? Du kommer, okay.
4: Ja, du kommer fra, fra toppen og putter noget lovgivning ned overhovedet på nogle tænksomme mennesker, som egentlig godt af sig selv ville kunne, øh, ville kunne regulere det her, hvis de fik øh, tillid til det.
0: Men, men, men Frederik, din statsminister, eller vores allesammen statsminister, var jo også ude at true med noget i går, efter hun havde været på besøg på Rigsingskolen. Altså, er du, kan du ikke... Altså, det, man kan godt se, at der er nogen, der er frivillighedens vej for de der mobiltelefoner øh, ud af skole og klasseværelserne og sådan noget. Men det er jo ikke alle, der gør det. Er det, er det så noget, der skal til? Er du klar til at stemme for det? Jamen,
4: jeg vil sige, personligt er jeg klar til det. Og, og det tror jeg også, Socialdemokraterne er. Altså jeg, jeg hader den udvikling, vi ser nu. Altså jeg mener, at det vi ser ind i nu, når man kigger på hjerneforskernes øh, meldinger i, i de her uger og måneder, når man ser på den forskning, der, der gradvist begynder at komme på det her område, så er man jo bare ved at tage sig til hovedet. Altså det er jo øh, de nye øh, cigaretter på en eller anden måde, og man vil jo aldrig lade det være op til en skole lokalt øh, og bestemme, om man måtte ryge i klasseværelserne eller ej. Så jeg køber fuldstændig argumentet, men vi er også lidt ødelagt på Christiansborg af nogle erfaringer med at lave lovgivning på skolområdet. Og erfaringerne er jo, at hvis ikke man på en eller anden måde har aktørerne med, altså eleverne, lærerne, skolelederne, forældrene, så sker der ikke en skid. Altså vi så det med folkeskolereformen. Vi har set det med andre reformer. Uh, Marelle Risse har prøvet i sidste uh, underblagt regeringen at lave en, en reform, der skulle øge praksisfagligheden i skolen. Inget af det er blevet implementeret, fordi vi kan godt sidde og vedtage, en mulighed i men, vi, men hvis ikke der er en opbakning til det ude lokalt, så er man ligeglad. Så derfor så tror jeg, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvor langt vi kan komme af et spor der handler om okay. et forretningsprogram med skolerne.
0: Frederik, du skal nok få lov at sige en masse mere med Andreas uh,
2: Holbak. Espersen skal også lige have lov at sige noget. Værsgo, øh, jeg, kan sige, jeg kan sige, at det, det her forslag, I snakker om, det er jo sådan implementeret i pr- nogle privatskole, og min søn går på en privatskole, der har de implementeret det her. Godt nok ikke i, fri, ikke i jeg tror nok i frikvartererne, der er der vist nok mulighed for at komme på mobiltelefon, men de bliver indsamlet i timerne, så er der så nogen, der finder på, har jeg ladet mig at fortælle? Jeg, ved ikke, jeg kan ikke være helt konkret nu, men øh, så har man bare to telefoner, en man afleverer, og en man kan, man kan fortsætte med at være på, på, på nettet med. Men, men er det sådan noget her, I forestiller jeg eller hvad?
5: Jamen jeg tror, altså, vi snakker om, at vi er bekymrede for udviklingen, og det, det siger Frederik også, vi er bekymrede for det, det gør ved vores børn og vores unge, og heldigvis er der jo god og hård regulering på vej fra EU, allerede om sociale medier, om A, kunstig intelligens og om alt muligt andet, men lige præcis her behøver vi jo ikke at vente på EU. Mm. Lige præcis her kan vi jo faktisk, det står allerede af folkeskoleloven, der er muligheden for at gøre det. Og så kan vi sige, at vi kan overlade det til de enkelte skolebestyrelser, eller til de enkelte klasser ja, ja. osv. Og, og men jeg synes da, at man bør gå frem her og sige, hvis vi er bekymret for den her udvikling, og vi kan alle sammen jo ikke være enige om, at når vi er i skole, så skal vi bruge tid på undervisning, og vi skal bruge
2: tid på socialisering med de mennesker, vi er omkring. Jamen hvorfor ikke? Men, men, men hvis man nu har lov at tage et synspunkt øh, fra dem, som ikke er til stede her, som synes, prøv at høre her. Det her med mobiltelefoner og sociale medier, det er et vilkår. Det er noget, et vilkår, vi alle sammen lever under. Kan de her unge mennesker, kan de, ikke, de kan lige så først som sidst vende sig til det, som det er. Og, øh, og, det, og så kan man undervise mig, hvordan man, ligesom siger, øh, og man kan appellere og så videre, men, men man kan aldrig fjerne det. Vi finder altid veje til at omgå de her regler og så videre. Frederik, er det nu sådan noget, at leve i, i virkeligheden på, på Christiansborg? Er der ikke noget, der hedder personlig frihed jo Altså, respekterer ikke de unge menneskers personlige frihed og adgang til sociale medier og sådan noget i, i Socialdemokratiet?
4: Jo, man skal jo heller ikke være til, man skal jo heller ikke være til logi eller maskinestormer. Øh, fordi det var uh, jo heller ikke uh, nødvendigvis det dengang vi bare sad og leger med pinden og sådan noget. Men uh, sagen er jo, at uh, det, 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 der foregår på tech-området, er fuldstændig vildt, og det er overhovedet ikke underlagt nogen som helst form for demokratisk kontrol. Altså det, der trods alt uh, foregår, når vi taler med alkohol, cigaretter osv., det er jo, der er en form for politisk regulering og kontrol med hvad er der i produkterne? Hvordan må man markedsføre det? Til, altså, tilsætningsstoffer? Øh, alle mulige ting er der jo regulering på. Men her, øh, der er vi jo alle sammen produkter hos tech-giganterne. De indsamler vores data, og så sender de dem til øh, højstbydende. Og, og der, der bliver vi simpelthen nødt til at tage noget politisk kontrol med den udvikling. Uh, og derfor deler vi dansk industriens uh, analyse. Jeg, jeg ved ikke, hvor langt vi kan komme. Personligt synes jeg, det skal helt ud af skolen. Uh, men vi må se, hvor langt vi kan komme med de tre regeringspartier. Det er ikke kompliceret
5: endnu. Andreas Holpbak. Men det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo faktisk ikke rigtigt, når man siger, at det ikke er reguleret. Det er reguleret i GDPR. Det er reguleret i et AVMS-direktiv, som er audiovisuelle medier. Det er reguleret i en service, som træder i kraft om tre måneder. Det er faktisk ret hårdt reguleret. Men der er et eller andet med vores børn. Der er et eller andet med, hvad bruger de tiden på? En ting er, om det er på sociale medier, eller er det mobilspil, eller er det telefoner, eller er det computeren for den sags skyld? Vi skal bruge tiden på det rigtige men. i folkeskolen, og det er i virkeligheden det, som jeg synes, den her debat handler om, at vi går ind og vi sikrer, bruger vi tiden på de rigtige ting i folkeskolen, fordi vi skal da undervise dem, vi skal undervise dem i teknologiforståelse de skal bruge medierne, de skal på dem, men de skal da ikke bruge dem, på den mængde tid, som de gør i øjeblikket, og det må ikke være så forstyrrende et element, som det er blevet i vores folkeskole. Er det her simpelthen,
0: for en gammel mand, er det her, man simpelthen, mens, man er simpelthen så banal, at, at, at den almindelige hverdag ude i en almindelig folkeskole, så når man ikke gider at følge med, så sidder man på sin mobiltelefon.
5: Er det bare det, simpelthen det er forbudt, så er det et problem, der er vel løst? Jamen det synes jeg, der, man skal gøre, og så, så skal man da gøre det i frikvarteret. Okay, det det. Frederik, ja, Frederik hvad?
4: Jeg synes, jeg synes danske, jeg, at Andreas Rødt gør det lidt for det her, fordi for det første så er der utrolig meget, som ikke er reguleret ordentligt. Altså hele altså den teknologiske udvikling, det er ved at overhale politikernes opmærksomhed og fokus på det her. Vi er hele tiden bagud i forhold til teknologiudviklingen og tech arbejde. Og det andet, jeg vil sige, det er, jeg er totalt enig. Altså, det burde komme ud, ud af vagten med det. Vi skal ikke have det på skolerne, men problemet er jo, og det er der, hvor jeg synes, dansk industri tager lidt for let på, hvad med man sige, processen er det ud. Hvis ikke der er forældreopbakning, så kan det da lige meget. Jeg talte med pædagoger i går, så sent som går ind på mit kontor der sagde til mig, de oplever de steder, hvor der er mobilfri SFO, jamen der fravælger, fravælger børnene øh, fritidstilbud. De går hjem, de vil hjem på værelset og sidde med deres telefoner, ja. og hvis ikke forældrene tager, tager telefonen fra dem derhjemme, øh, så flygter de så snart de kan øh, ud af døren for at komme ind på værelset og sidde med den Og Om Frederik, hvad vi snakker om Folkeskolen, nu ud. og ikke
0: fritidsordning. Øh, hvis man siger, at det er simpelthen forbudt at have en mobiltelefon inde i klasseværelset, så begynder forældrene at sige, at nu rykker de over på en privatskole, der har den særlige tilbud, at man må være på sin mobiltelefon hele tiden. Ja, to ting til det.
4: Det ene er, det, det kan vi sådan set øh, godt, så skal vi bare sørge for, at der er nogle fysiske undervisnings. Øh, fysisk undervisningsmateriale og lærerne kan tilgå, plus at vi skal sørge for, at man har et system for at opsamle de her telefoner og udlevere dem igennem. Punkt to, det I foreslår jo også, at det skal være fritværds Det er jeg sådan set også principielt enig i, men vi har jo ikke udgangsforbud øh, på skolerne i fritværds Heller ikke for de ældste, altså især ikke for de ældste elever. De må godt forlade matrikken, de ældste må ikke, men de ældste må godt. Ja, de skal, skal og ryge jo. Dem, og, og Skal vi så forbyde dem, og gå over på den anden side af gaden og være på deres telefon. Altså, ja, må jeg, må der jeg er godt... spørgsmål her, vi skal
2: afklare. Må... Ja, og der er jo flere. Altså, der, altså, politikken har blandt andet også skrevet om det her i dag, og der er jo et, et borgerforslag fra læge og debattør Imran Rashid. Det har ham, der er skrevet en bog, der hedder Sluk øh, for mobiltelefonen. Han øh, har i overvis øh, øh, debatteret og, og, og ligesom har øh, haft synspunkter om, at man skal simpelthen øh, mobiltelefoner, det er noget, fanden har skabt, og vi skal have slukket for, mest muligt for det. Og øh, han, øh, han og en stribe eksperter, har fået så stor opbakning, at nu kommer der et borgerforslag, der skal bæres ind i folketingssagen, og det skal først behandles, er det i dag, torsdag? Ja, det er i dag, torsdag. Borgerforslaget kræver, at politikerne griber ind over for mindreårigs i praksis frie adgang til sociale medier, gaming og internetporno samt tech høst af børn og unges data med formålet at fastholde deres opmærksomhed på de kommercielle platform. Jeg ved ikke, om TikTok er medlem af det i. det er det faktisk. Hvad er synspunktet så hos jer omkring det her? Jeg er fuldstændig enig i intentionen
5: med det forslag. Det er et godt forslag. Du anbef-
2: I er anbefaler at ja.
5: Nej, det gør vi ikke, for Nej. de ting, han konkret foreslår, Imran, det som jeg nævnte før, det er faktisk indholdt i GDPR, indhold i AVMS, indhold i DSA, indhold i en kommende AI-agt, det er indholdt i EU-lovgivningen, og vi skal regulere teknologi, som er det, han foreslår. Hmm. Vi skal regulere teknologisiden, så gør vi det nu engang bedst overnationalt, fordi det er en lille smule svært at billede ind, at vi, who uh, har i Danmark, vi uh, kan bestemme over TikTok eller Facebook, men det kan vi nok godt på EU-niveau, så det er det rigtige. Det er ikke det samme, som at vi ikke skal kære os om at tage os af, hvad der sker i vores folkeskole her og hvad vi bruger tiden på, og bare lige for at anholde den, som, som Frederik kan sige, vi skal jo ikke have skærme alle skærme ud af folkeskolen. Vi skal have fysiske undervisningsrum som det eneste. Nej, nej, vi skal have de skærme, der ikke har noget med undervisning at gøre ud. Ja, og det er telefonen. Og det er telefonen. Og men, så er det, men, når man men, spiller fodbold manager på online kasino på sin Frederik. Ja.
4: Hvad er så Dansk industriens uh, svar uh, på den udvikling, vi de ser nu, hvor tech-giganter uh, opkøber uh, online læringsplatformen
1: uh,
4: for at lave en sammenkobling der? Altså for på en eller anden måde at gøre skærmene, uh, vi sige, uh, altså sørge for, at skærmene er nødt til at være der, og at deres tjenester er nødt til at være der, fordi de kobler op på de, på, på online læringsplatformen. Det er jo det, der sker nu. Og derfor så, så mener jeg ikke, vi i mål med regulering. Vi har lige set inden for de sidste par uger, at på den, øh, på den app, der hedder Snapchat, der er der nu sådan en øh, chatbot, man kan skrive til og spørge, hvordan man kan selvskade sig selv, og om der er krig i Ukraine. Det svarer vi jo et nej til. No.
0: Øh,
4: og man kan spørge, øh, hvor man ikke kan købe, hvor man ikke må købe våben. Og så får man en masse øh, hjemmesider smidt det. Altså, vi, vi er bagud på reguleringen af det her, og vi bliver nødt til at sætte øh, tempoet op. Uh, og jeg synes, dansk forslag er rigtig godt, men vi skal finde en måde at, at håndtere den her debat på, så vi ikke får forældre uh, og alle de andre aktører imod os derude, fordi så bliver det her ikke til noget.
5: Okay, Andreas Holbak, det må du så svare på. Jamen, jeg er I det for... ja, jamen, det svarer jeg er gerne på. Jeg tror sådan, altså mig AI i Snapchat, synes jeg er også bekymret over, hvad det er for en størrelse, og hvad man kan bruge den yeah. til. Og det er jo et glimrende eksempel på, på noget, som efter min bedste overvisning, som jeg tolker det, lovgivning der er på vej, bliver galopperende forbudt med en kommende AI-agt, fordi AI, der kan manipulere med børn, bliver forbudt. AI, det sig AI. der siger, vi bare, at det er kunstig, kunstig intelligens. Så sidder
0: det på den. Tak for det. Ja.
5: Øh, tak for det. Øhm. Så
0: fik jeg lige lukket dig ud af din komfortzone. Og det er det, hvor man har det behageligt. Ja, ja. ja
5: og så skal vi selv lave navnet om mig, og jeg skal ja. sige min kunstige intelligens. Men ja, ja. Det, ja. Ja, det er dejligt. Øhm. Men snart, men, jo jo, altså at går hurtigt, der er ingen tvivl om det, men jeg siger bare, at vi skal gøre noget, der virker, og jeg tror, at Frederik jeg er enig om, at vi skal naturligvis have reguleret teknologien, og vi skal gøre det stadigvæk mere og mere, men når vi regulerer teknologi, så gør vi det bedst i EU, og det gør vi bedst hurtigst muligt. Vores folkeskole, den blander vi os i herhjemme. Mm-hmm.
0: Frederik, hvad, kan vi bare lige få det? Kan, vi ikke, kan du ikke simpelthen bare lige gå med og sige, at du stemmer for et lovforslag, der hedder mobiltelefon i folkeskolen i timerne forbudt?
4: <laughs> Ej, det kan jeg sådan ikke sige. Nå. Jeg kan sige, at jeg selv personligt tilhænger, af det, men partiet af det, men regeringen har ikke kommenteret på det her nu. Og det er, det, det er den diskussion, der, der venter på.
2: Så I stemmer ikke for borgerforslaget? Nej,
4: det gør vi bestemt
0: øh, ikke. Nå. Nå, okay. Godt. Jamen, men så øh, Frederik Wad, vi... tusind tak, fordi du var med os, og det er helt stensikkert ikke de sidste ord, der er sagt i den her Nej, debat. Findende. Og også mange tak til øh, Andreas Holbæk Espersen, som jeg gerne vil... Øh, øh, Sige, at det er meget fint, at du ikke har en ja, du har selvfølgelig en engelsk titel, men du bruger din danske øh, titel som digitaliseringspolitisk
5: yeah. ekspert. Det er bedre end noget med director og policy eller noget, ikke? Ja, det er det. Så mange af de
2: medlemsvirksomheder kalder sig sådan. Der så er nu, ikke, nu ved der der er ikke, er er det i danske titler i danske Ingen virksomheder. Har. Ingen Ingen har.
0: Har. <laughs> <laughs> no. Men tak, tak skal for du have, kom. fordi du kom og tog den her øh, faktisk usandsynlig vigtige debat. Vi har der er lige en, en lytterkommentar ja. her, fordi det er øh, en af vores trofaste folk, som jeg nu lige akkurat har fået sørget for, at den her kommentar nemmer væk, men det var Bente Ullerslev, som er meget trofast lytter, som skrev noget i retning af, at han ville godt øh, øh, give en bamse. Nu tror jeg faktisk, at jeg kan finde ud af det. Finde Til
2: et opgør med det digitale univers, ja. så man kan få nogle sociale elever, i stedet for asociale elever, der ikke engang kan læse eller skrive, Børn læser jo heller ikke. I, altså det, altså jeg, man, jeg, jeg har jo set en der hjemme ham, øh, gør hvad jeg kan, for han holder ham til bogen og bøgerne, men han vil faktisk meget hellere at læse på skærme. Ja, og, og
0: ved noget. du hvad, jeg, altså, vi kender det jo også, skal man sige, at, at det er kun de unge, der er så, Jeg kan godt læse, det vil jeg gerne sige, men det er jo også noget, jeg lærte for mange, mange mange år siden, og jeg bruger det dage til. Men jeg kan også godt se, hvad det er for den der, fordi at hver gang, at, at jeg kommer til at sidde med min telefon, så bliver jeg jo forført af et eller andet, så så ser jeg skulle lige en øh, øh, ro, øh, ukrainer, der destruerer en russisk kamp, og så tager jeg skulle lige to kattevideoer. Ikke? Og, så, og så har jeg været i, i nogle universer, som man kun er i, måske i 20-30 sekunder, og det, 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 jeg ved da, at det påvirker. Øh, og det gør jo ikke ens læselyst, altså, eller ja. læsefærdigheder bedre, og, og have et liv,
2: hvor man orienterer sig på den måde. Martin sibas han er ude med riven efter Socialdemokratiet. De er altid klar til lovgiver om alt. Der skal selvfølgelig være rammer, men, at, men al udvikling skal ikke sættes stå, fordi alle nægter at tage konflikten med ungerne omkring det her. Sådan hørte jeg faktisk ikke, Frederik. Nej, det synes jeg ikke. Æ, det, det må jeg sige. Sådan noget, det, 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 var, jeg, det, det er, det er det var ikke altid, refleksreationer. Nej, og... ja, det synes jeg faktisk ikke. Ja. Altså, han var... Øh... De vil, de vil godt prøve at tænke sig om at få det her til at virke. Og der er jo det, heller ikke ja. nogen tvivl om, at hvis, 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 hvis er befolkningen er overbevist om, at det her er et problem. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror, vi er mange, der har bare sagt, at giv dem nu bare en skærm, så er de stille, mens de sidder og kigger ja, på men nej, det, det.
0: Nå, øh, det, nå. Vi, det, vi når ikke mere i den her omgang. Vi tager en lille pause, og når vi så er tilbage igen, så øh, går vi virkelig i gang med ugens øh, bamse-snak. Det gør vi. Og øh, derefter altså, skal vi så tale med vores mangeårige trofaste Tysklands medarbejder Siegfried Matlock om øh, modvinden mod det altså, tyske regeringsparti, de grønnes ellers, stjerneminister og topchef øh, Robert Harbeck. Og så slutter vi af med en debat mellem moderaternes Rosa Eriksen og de konservatives apple Appelgaard om forlængelse af altså grænsen for, eller for, for abortgrænsen, for hvor længe man kan få lov at få en abort. Banke, banke på. Hvem
5: der? Det, det
0: er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos
4: McDonald's. Badum, badum,